0: Em primeiro lugar, eu sou completamente apaixonada por África. A África sempre foi assim um sítio de sonho e onde eu sempre gostei de, de poder trabalhar. Foi uma paixão à distância durante algum tempo e depois da minha licenciatura finalmente consegui ir à África pela primeira vez e estive envolvida num projeto de voluntariado em conservação numa numa quinta com chitas. Chitas, Joana, o felídio mais rápido do planeta. O nosso papel era realmente fazer motorização de duas, dois indivíduos de chita que estavam dentro desse terreno.
1: E foi isso que fez? Andou atrás dos sim, de animais durante sim, o tempo sim, todo sim, sim, sim,
0: E foi, foi fascinante, acredito. Não teve medo? Uh, tive numa situação em que realmente fomos apanhadas desprevenidas, eu e a responsável do projeto. Parámos com os dois irmãos a comer uma carcaça de, de waterbuck, não sei qual é a tradução em português, e eu depois e, logo vejo. Pronto. E estávamos a poucos metros e o irmão dominante aproximou-se de nós e ameaçou-nos. Foi, foi um momento de... de sentir muito medo, senti muita adrenalina. Como ah, é que se desenrascaram? Basicamente, portanto, a Chita é um animal... Não têm muita confiança. E então o truque é mesmo fazer-nos parecer grandes e mais fortes que eles. Como é que fizeram isso? Fizemos com, portanto, levantámos a voz, começámos a gritar, começámos a, a levantar os braços, portanto, a tentar nos fazer maiores que eles. Primeiro ameaçaram-nos e depois então voltaram e continuaram a comer. E aí então, uh, devagarinho, fomos-nos afastando e, e conseguimos sair
1: meu Deus, isto não é para qualquer um
0: <risos> Sim, sim, mas foi dos meus momentos favoritos Tenho a dizer foi Depois do susto ter passado Sim, depois claro. do susto ter passado, exatamente Joana Pereira espanta as e espanta-se com a África. Eu sou bióloga, fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências em Biologia e depois fiz conservação e ecologia em Lund, na Suécia. A conservação necessita sempre de ecologia também. Para conservar precisamos primeiro perceber como é que as espécies se comportam, que tipo de habitats elas necessitam, portanto, estão sempre interrelacionadas uma com a outra. Uhum.
1: Portanto, a ecologia produz conhecimento que ajuda depois à conservação. Exatamente. Ou a criar estratégias de conservação. Exatamente. E porquê que esta área era uma área tão apossível para si, a questão da conservação?
0: Porque é uma área prática, em que conseguimos implementar coisas práticas e visíveis que têm um impacto no mundo real. E, portanto, essa parte prática, de resolver problemas do mundo real, é o que sempre me fascinou.
1: Prática. Para a bióloga destemida, quer dizer, ação. Uma história de ação que começa em zona de caça, na África do Sul.
0: O meu trabalho na, na África do Sul foi inserido num projeto de voluntariado em que o nosso papel era gerir a população de carnívoros dentro de, um, de uma quinta para caça. Portanto, caça de antílopes, principalmente. E, portanto, as pessoas não querem carnívoros nesses terrenos... porque a caçar querem... os antílopes. Exatamente, porque estão a competir com os recursos... E então o nosso papel era um bocadinho arranjar aqui um equilíbrio, em que as pessoas conseguissem ainda caçar os antílopes, mas conseguissem também ter carnívoros e contribuir para a conservação daqueles carnívoros naquela quinta.
1: Portanto, não dar cabo dos carnívoros, não é? Exatamente, Por causa da Portanto, caça. era arranjar
0: aqui um equilíbrio.
1: Esteve quanto tempo nessa quinta a observar as chitas?
0: Tive cerca de três semanas a um mês. Elas tinham um, um, um chip, uma espécie de chip, é Tinha isso? Uma, um, um uma colar, colar, um colar GPS, sim. Hum. Que permitia, portanto, perceber onde é que
1: elas, estavam, é que elas estavam e depois sim, observar seguidas. os comportamentos delas e como é que era uh, o dia-a-dia -dia delas na, na prática, não é? Sim. Que informação é que recolhia, Joana, enquanto observava estes animais?
0: Portanto, a informação que recolhíamos era do, do colar GPS. Conseguíamos perceber onde é que eles andavam, no terreno, onde é que eles dormiam, todo e o movimento... E se
1: eles comiam ou se não comiam? Sim, conseguia-se é perceber pela,
0: pela barriga, se estava cheia, se não estava, se estavam saudáveis. Ah, mas
1: isso já não era através do GPS,
0: não, não é? isso já não, isso já era através da observação.
1: Teve alguma informação sobre como é que esses animais se comportam, ou não é? Exatamente, Ou teve sim. que estudar como é que eles se comportam? Claro,
0: claro. E como reagir também, se pronto, por acaso aconteceu, mas realmente se, se acontecesse, como é que eu me deveria comportar também? O frente
1: a frente com as chitas, na altura em que devoravam uma carcaça de waterbuck, Waterbuck é um antílope de grande porte que vive em África, junto dos cursos de água. Mas dizia, os olhos nos olhos, com as chitas, não demoveu Joana Pereira, da vida que pretendia levar.
0: Fui-me fascinante também pela temática dos conflitos entre as pessoas e os animais selvagens, que é um tema muito atual e muito controverso, e que existe há imenso tempo, mas de alguma forma ainda não se conseguiu arranjar medidas eficazes para combater ou para diminuir estes conflitos. Mas foi uh, em 2017, quando eu fiz um estágio na Croácia, com a bolsa Erasmus+, estive um ano na Croácia e estive na, na Faculdade de Medicina Veterinária a trabalhar com um grupo de investigação e gestão do urso pardo na Croácia e foi esse trabalho em que os investigadores trabalhavam muito em cooperação com os caçadores, porque na Croácia o, o urso pode-se caçar legalmente e o trabalho que estes investigadores faziam era um trabalho muito de cooperação e eu fiquei fascinada como é que, normalmente investigadores e caçadores a relação é sempre muito controvérsia, porque as, as percepções é são, é é? são muito diferentes, os interesses são diferentes. E fascinou-me imenso como é que realmente os investigadores cooperavam tanto com os caçadores.
1: E os caçadores, imaginou também. E os caçadores os com os investigadores,
0: exatamente o que quer dizer que isso também lhe mostrou
1: uma saída para a conservação ou para esta questão da gestão dos conflitos, ou seja, havia possibilidade dos dois lados da barricada se entenderem de alguma forma, não é?
0: Exatamente, e a meu ver eu acho que é mesmo a única forma, é mesmo, mesmo trabalhando com os dois lados.
2: A biologia da conservação surge com uma, uma área científica chamada de crise.
0: Paulo Célio
1: Alves, biólogo e investigador do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto.
2: Como também surgiu a biologia do cancro, porque havia uma doença e que era preciso estudar essa doença com pormenor, porque estava, portanto, a atingir de uma forma dramática os humanos, houve uma reação pela comunidade científica de criar uma área específica para a biologia do cancro. A conservação foi criada, de certa forma, da mesma maneira, isto é, havia problemas nos anos 80, começou-se a perceber das primeiras espécies de extinção, e isso é uma coisa reativa. É preciso pôr a comunidade científica a trabalhar na conservação.
1: Desde essa altura, as ferramentas que existiam nessa altura em termos hum. científicos para trabalhar a questão da conservação, até hoje, houve uma grande
2: evolução. Muita, muita evolução. Por exemplo, a
1: genética foi ex fundamental.
2: Exatamente, que é a minha, a minha área de trabalho. A genética, de facto, começa a ser já uh, comumente aceita como uma das ferramentas que tem proporcionado formas mais eficientes de fazer conservação. Já não é necessário andar pelo campo a recolher espécie a espécie para depois saber que espécie é que lá existe. Hoje em dia pode-se correr a ferramentas, por exemplo, do chamado DNA ambiental. São técnicas que se baseiam em pequenas moléculas de DNA que se mantêm no ambiente, quer na terra, quer no ar mas principalmente até na água, que é um do, do, dos meios que mais fácil se consegue aceder esse DNA. Isto é, se hoje quiser ter acesso Há diversidade de espécies, de peixes, mas não só, de anfíbios ou de outros animais, como por exemplo um mamífero que vai lá beber água, aquela charca, aquele pequeno lago, aquele pequeno curso de água, e eu não preciso andar lá de, ou de camaroeiro, ou de um aparelho de pesca elétrica para capturar fisicamente os animais. Eu posso tentar capturar e analisar as pequenas partículas as celulares e a extrair o DNA dessas mesmas células e depois a sequenciar esse mesmo DNA.
1: Não sabe o que é que lá vai encontrar, é um bocadinho se, se, a lotaria.
2: Mas isso também é que é o, o extraordinário desta técnica, porque enquanto nas técnicas anteriores eu ficava limitado àqueles que conseguiria capturar, ou porque eram mais abundantes, ou porque eram mais fáceis de capturar, ou eram ou eram animais que são mais conspicuos, que se movem mais, que são mais fáceis de observar, eu aqui vou recolher e vou amplificar o ADN de todas as espécies que lá existem. E se depois de o amplificar, como cada espécie tem o seu ADN particular, específico, se eu tiver uma chamada coleção de referência Em que eu já sei que aquela determinada sequência de ADN corresponde àquela espécie Vamos imaginar um tritão de ventre laranja Ou, ou uma salamada salamandra Se eu encontrar aquela sequência naquele DNA que provém daquele lago, eu já sei que lá existe aquela espécie. Mas eu não precisei de andar a capturar essa mesma espécie para haver, de uma forma indireta, eu tenho acesso a essa espécie. uma ferramenta muito mais poderosa.
1: A genética ambiental veio alargar o campo de visão dos biólogos em cada habitat. Ela deteta a existência de espécies que a presença humana nunca conseguiu descobrir. Mas além de contribuir para um retrato mais exato da biodiversidade, a informação genética que existe no ambiente torna a monitorização das espécies mais eficiente.
2: Porque se a gente foi lá este ano àquele lago e fez essa amostragem, se calhar podemos ir todos os anos a esse mesmo lago e tentar fazer uma monitorização da tal diversidade biológica. E perceber se há alguma espécie que deixou de estar. Exatamente, que se deixou de estar, se há outras que não existiam e que começaram a estar... Por aí fora, não é? Isso é
1: preciso, depois, como é óbvio, uma sequência de algum tempo para se poder tirar conclusões,
2: não é? Claro que sim, e isso, isso, talvez isto seja um dos problemas mais difíceis de, de perceber na questão da biologia da conservação. Na conservação não, não é possível, não se compadece com o simples facto de eu ir lá tirar uma fotografia neste ano e depois deixar de ir atirar durante 10 anos porque depois eu não consigo perceber o que é que está a acontecer. Se determinado momento não existe aquela espécie pode ser o simples facto de eu não o ter apanhado naquele momento, mas no ano seguinte ela lá estar. E, e foi uma questão uh, casuística. Ou se eu vou lá dois ou três anos consecutivos e não encontro aquela espécie, então eu começo a ter incertezas certezas da, da, da sua não ocorrência. Os estudos de conservação necessitam essa tal regularidade. E a palavra monitorização, ela própria diz que deve ser uma coisa que deve ter um caráter regular.
3: Em termos de conservação da natureza, os estudos, Pontos mais sensíveis, mais vulneráveis e que exigem maior atenção são as pouquíssimas relíquias de floresta que há em Portugal, como a Mata da Albergaria no Jerez, como o Ramiscal, etc. Portanto, salvar esses bocadinhos. São as zonas úmidas, nomeadamente as que ficam no litoral, desde o Rio Minho, fim por aí abaixo, o Rio da Aveiro, o Estuário do Tejo, que são importantíssimas para apoio às migrações das aves. E são depois as regiões do interior que são também importantes para uma série de outras espécies, nomeadamente as Arribas do Douro, as Arribas do Tejo e outras zonas importantes para as Grandes aves do Rapina.
1: O Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens mantém um olhar de falcão sobre as áreas mais importantes do país, para as espécies bravas. Nuno Gomes de Oliveira tem tantos anos de ambientalista quanto os da História da Conservação, iniciada há 40 anos.
3: Ora, bom, a ameaça de todas as espécies de fauna e flora decorre, obviamente, da transformação do território. Portanto, a fauna e a flora adaptou-se a um determinado território. Há uns séculos atrás, em Portugal, não havia 10 milhões de pessoas, havia 2 ou 3 milhões não é, que viviam da agricultura. Portanto, o território era um território de baixa densidade populacional e de agricultura não industrial, de agricultura familiar. Isso foi-se transformando, o território foi-se transformando e as espécies, obviamente, também se foram adaptando ou desadaptando ou desaparecendo dessa evolução do território. Começou em todo o mundo, não só em Portugal. Começou pelos grandes mamíferos, que foram os que primeiro sentiram a concorrência com o homem, e depois foi por aí fora, até os tempos mais modernos, em que a poluição, o excesso dos pesticidas, o excesso de, uso de adubos, etc., prejudicou e eliminou uma série de outras espécies, nomeadamente insetos, que são importantíssimos e que foram muito afetados por uma agricultura industrial. Há alguns espaços para proteção? Claro que há. Claro que há parques e reservas, com muitos problemas de gestão, mas os parques e reservas pronto salvam ou tentam salvar o que resta de um passado que nunca mais vai ser igual porque o território evoluiu.
1: Nós continuamos, nós, seres humanos, continuamos a conquistar território a vida selvagem? Não é? Sim.
3: A população cada vez mais é urbana. Mais metade da população do mundo já vive em cidades. As cidades crescem. E crescem à custa do campo, não é? Crescem para a periferia, crescem para o campo. Por outro lado, se as cidades crescem, o campo decresce. Começa a haver menos atividade agrícola. Isso é uma coisa que se nota muito em Portugal, particularmente aqui do Norte, a atividade familiar, etc. Em contrapartida, há explorações agrícolas intensivas do Sul a descerem e a aparecerem cada vez mais. Mas essas são negativas do ponto de vista ambiental. Mas a atividade agrícola, que era o habitat de muitas espécies, está a diminuir. Está a haver uma nova transformação do território, campos agrícolas abandonados, que eram agrícolas que estão abandonados, começam a surgir matagais depois começaram a surgir carvalhais e portanto a fauna vai também adaptando a isto não é? Sim,
1: mas se por um lado temos as cidades maiores e mais gente no litoral por outro lado temos o interior também com menos população esse espaço não é um espaço reconquistado pelos animais pela, pela vida selvagem é ou não?
3: É, obviamente que é e há espécies que vão aproveitar esse, essa desertificação, entre aspas, para se instalarem mas há muitas espécies que dependem da atividade agrícola particularmente aves, há muitas aves que dependem da atividade agrícola e não havendo agricultura, havendo só matagais ou só área florestal, há uma série de espécies especialmente de aves que desaparecem totinegras, por exemplo dependem muito de, das hortas suburbanas desse tipo de hábitats há muitas aves granívoras, verdilhões pintacilos, etc, que dependem também para a sua alimentação dos, dos campos cereais também vão desaparecer. Umas beneficiam, outras são prejudicadas. Por exemplo, é evidente que a espécie a adaptarem-se à cidade, até com prejuízo, como é o caso das gaivotas, desde há uma vintena de anos que vivem e criam na cidade onde não havia gaivotas. Os jabalís que por toda a Europa invadem a cidade, aqui, aqui em Gaia, há jabalís urbanos. É, Isso acontece porquê? pela disponibilidade de alimento em lixeiras ou pontos de recolha de lixo mal acondicionados e coisas assim do género, e as espécies vão se adaptando. Em Gaia já há muitos casos e pela Europa é muito comum... Uh, em França, até já há umas firmas especializadas em capturar javalis em cidades. Então, né? esses
1: javalis, nomeadamente aqui em Gaia, vêm de onde?
3: Uh, vêm ainda do interior, não é? Vêm do interior, de zonas que perderam, de zonas onde há caça excessiva, eles fogem. Já há muitos casos, muitas uhum. ocorrências. E, portanto, concentram-se
1: nos, nos arredores das cidades? Nos
3: arredores das cidades. E depois fazem
1: que quê? Investidas dentro das cidades quando precisam de alimentar-se?
3: Concentram-se onde ainda há hortas, onde ainda podem comer alguma coisa concentram-se onde há lixo mal acondicionado ou depositado em campos ou coisa que o valha, onde tenham que comer e, e por vezes aparecem e até causam acidentes em, em estradas, em ruas, etc. É?
1: Uhum. Portanto, javalis, gaivotas, são espécies que estão a adaptar-se à, à cidade. Há outras espécies que também estão a fazer esta migração para a cidade?
3: Há menos, menos visíveis, menos espetaculares. Por exemplo, os pombos bravos, cada vez há mais nas cidades. As gaças reais, também cada vez há mais, des... não tanto nas cidades, mas, enfim, nos parques urbanos, etc. São espécies que tiram partido da disponibilidade de alimento. Por exemplo, há o hábito de pôr eh, milho e outros cereais para os pombos. Sim. E os pombos bravos também ap aprenderam a tirar partido disso e as gaivotas aprenderam a tirar partido disso. E, por outro lado a segurança que sentem nas cidades porque as cidades não se caça não, não há sentem que
1: há é a ameaça dos predadores não sentem isso,
3: a ameaça dos predadores não sentem a ameaça do predador humano portanto estão mais seguros sentem-se mais seguros
1: depois há as sobrepopulações muitas vezes que é o caso por exemplo das gaivotas já e das, há pompos, os problemas
3: associados é evidente o caso das gaivotas que não podemos generalizar porque gaivotas há várias espécies Sim. e o problema é só de uma espécie ah, que é, é a gaivota de patas amarelas que é a que está, de facto, a causar problemas de várias ordens, desde a danificação de edifícios, problemas de saúde pública, na medida que os seus excrementos, quando secos e espalhados em pó pelo ar, são, são perigosos, são um caldo de bactérias e de fungos, não é? Causam problemas também porque são muito atrevidas e vão às mesas as esplanadas Exatamente. a roubar as croissantes, não é? Mas isso deve-se ao facto, primeiro, a população aqui na região do Porto, aumentou muito devido às lixeiras. Felizmente, as lixeiras já são hoje uma coisa um bocado do passado, praticamente já não há, lixeiras municipais já não há, há pequenas lixeiras eh, clandestinas, mas há ainda fontes de alimentação muito grandes para, para as gaivotas. Se, se passar uma manhã, na, por exemplo, na Praça da Batalha do Porto, vai ver muitíssima gente a chegar ali com sacos de pão, com sacos de milho e a deitar no chão, para, para alimentar... os e até para as gaivotas é? as se for a uma zona pesqueira a furada ou a matozinhos ok? vai ver as pessoas a deitarem os restos de peixe para as gaibotas. Portanto, há uma quantidade enorme de alimento que faz com que a população aumente
1: são os novos habitantes das cidades adaptados ao modo de vida e à alimentação humanas Quais são os novos desafios da coabitação entre a vida selvagem e os seres humanos? Como se gerem os conflitos? Que perspectivas abre a genética ambiental à preservação da biodiversidade? Que riscos e desafios acrescentam a tudo isto as alterações climáticas? Como é que o amanhã da diversidade das espécies molda o nosso próprio futuro? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
0: Eu queria imenso ir trabalhar para a África. Joana
1: Pereira, investigadora do Centro de Ecologia da Universidade de Lisboa.
0: Queria trabalhar em conflitos e, portanto, a minha ideia era realmente estruturar um projeto para me candidatar a doutoramento em conflitos. Depois, o meu orientador tinha contactos em Moçambique, no Parque Nacional das Quirimbas, que vai ser a minha área de estudo.
1: A bióloga prepara-se para regressar à África.
0: Os conflitos estão a acontecer e é um grande problema no Parque Nacional das Quirimbas, porque o Parque Nacional das Quirimbas é um parque onde as populações vivem dentro do parque.
1: Apoiada pela Sociedade National Geographic, Joana vai estudar a convivência entre as populações e a vida selvagem em Moçambique.
0: Portanto, o objetivo é abordar os conflitos entre as populações locais e os animais selvagens mas de uma forma muito completa, muito integrativa, adaptativa. Um dos grandes problemas quando se aborda conflitos é que aborda-se só a pontinha do iceberg. Aborda-se os conflitos práticos, portanto os danos materiais e económicos. E não se aborda todas as questões subjacentes que estão para trás.
1: Quais são as outras?
0: É muito importante quando se está a abordar conflitos perceber o contexto onde nos encontramos. O meu objetivo é realmente perceber o contexto social, económico, político, ecológico das espécies também, porque tem que ser sempre, as espécies têm que estar sempre também uh, integradas, e com esta informação multidisciplinar, conseguir então sugerir, em conjunto com as populações locais, medidas ou soluções que possam diminuir estes conflitos.
1: Portanto, vai para lá.
0: Vou para lá. Para o parque? Nacional das Quirimbas.
1: Que fica aonde?
0: Que fica no Nordeste de Moçambique, na região de Cabo Delgado. O que é que já
1: sabe sobre este parque?
0: É um parque onde as populações locais estão a viver dentro do parque. Tem cerca de 166 mil pessoas a viver dentro do parque. O parque é constituído por uma zona terrestre e uma zona marinha, que são as ilhas, e uma zona tampão, à volta do parque. No parque... Existem cerca de 154 comunidades, portanto aldeias. É um parque que tem uma riqueza de biodiversidade muito elevada. Tem uma série de megafauna, portanto elefantes, leões, leopardos. Há uma grande florestação e uma grande exploração dos recursos naturais dentro do parque. Há uma série de empresas nacionais e internacionais a investirem na exploração de gás natural, de ouro, de pedras preciosas.
1: Dentro do parque?
0: Dentro do parque.
1: Portanto, é uma zona rica em termos económicos imagino que também Exatamente. é através dessas atividades que muitas destas pessoas, 166 mil pessoas, sobrevivem e vivem no dia-a-dia, -dia, não é?
0: Sim, as pessoas estão muito dependentes dos recursos naturais. Depois da Guerra Civil, que acabou em 1992, houve uma grande diminuição da fauna silvestre naquela zona, e em todo o Moçambique no geral, por causa da guerra. A maior parte da megafauna desapareceu. E depois, no final da guerra, começou a aumentar gradualmente. E este parque é muito curioso porque este parque foi um apelo das comunidades locais que apelaram ao governo para a criação deste parque para aliviar um bocadinho os conflitos existentes com a fauna silvestre. Que entretanto começou a aumentar tanto que começou a criar conflitos. E as pessoas entretanto também como se desabituaram a conviver com esta megafauna estavam completamente desprotegidas e já não sabiam como conviver com, com animais tão grandes. E então, em 2002, este parque foi criado para aliviar um bocadinho estes conflitos. O que acabou por não acontecer, porque estes conflitos ainda existem e a população está cada vez a crescer mais, a um ritmo completamente acelerado. Os recursos naturais estão a ser completamente destruídos e, portanto, as espécies estão cada vez com menos habitat, menos alimento. Portanto, recorrem muito às comunidades para obter alimento. Portanto, às machambas, aos terrenos agrícolas, ao gado... E é aqui que os conflitos realmente surgem.
1: Qual é o seu plano? Quando é que vai para lá para fazer este trabalho?
0: Vou agora no final de agosto, vou durante dois meses, e a minha ideia é ir um bocadinho com a mente completamente aberta e perceber realmente qual é a situação no local. Ir ao sítio e ver realmente como é que as comunidades vivem, conhecer os stakeholders que possam estar envolvidos neste conflito
1: o parque é gerido por quem?
0: É gerido pelo governo, portanto tem é uma administração do parque e depois essa administração, quem está à frente, portanto é o governo.
1: Vai ter que falar com essa gente toda, não é?
0: Exatamente, portanto a ideia é ir lá, a reunir os stakeholders, perceber portanto, se as pessoas estão realmente interessadas em resolver estes conflitos e de que forma, mais importante ainda é perceber que tipo de interações é que eles têm uns com os outros e depois a nível das comunidades, é mesmo ir um bocadinho como observador participativo, perceber como é que as pessoas vivem, quais são as suas maiores necessidades, o que é que as pessoas procuram, como é que é o dia-a-dia, -dia, que tipo de relações é que eles têm com os animais. Uhum.
1: Entender bem as pessoas antes Exatamente. de se pôr a fazer perguntas.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, isso vai
1: obrigá-la a viver no meio delas ou não?
0: Sim, vai, vai, sim.
1: Portanto, vai viver no parque?
0: Sim, vou estar alojada em Pemba, mas depois com excursões, sim, ao parque durante algumas semanas.
1: Esta é uma primeira fase de recolha, digamos assim, e depois vai pegar nesse material e regressa a Portugal, é isso?
0: Sim, regressa a Portugal. Depois a segunda fase é realmente mesmo vampiar realmente os conflitos, portanto os danos económicos, materiais, onde é que eles estão a acontecer, em que zonas. E depois então, com esta informação toda, tentar junto das comunidades e com as comunidades arranjarmos soluções que possam mitigar estes conflitos.
1: Gerir conflitos entre a vida humana e a vida selvagem que se exprimem num mesmo território. É uma necessidade de sempre na conservação da natureza. É e será.
3: É um problema ancestral, é um problema desde que há homem e será um problema eterno. Aliás, nós próprios humanos temos um grande conflito com a biodiversidade, com os vírus e bactérias que nos põem doentes. Não é? é um grande conflito que a medicina tenta resolver.
1: Nuno Gomes Oliveira, presidente do Fundo para a Proteção da Vida Selvagem.
3: Ao nível da agricultura e da pastorícia, é claro que o conflito dos pastores com os grandes predadores é um conflito histórico e que hoje é menor que no passado, porque há menos predadores e há menos e há menos rebanhos, não é? E também há formas modernas de resolver ou de minimizar o problema, cercas elétricas, cães de gado, que estão a começar outra vez a ser muito usados, etc. Mas o problema, obviamente, que existe, que entre com o pastor, quer com o agricultor, viados que vão alimentar-se a hortas, a campos agrícolas, a balis, que embatem batatais, etc. Esses conflitos sempre existiram e, e sempre existiram.
1: E nos territórios de sentido inverso, territórios que os seres humanos vão desocupando, regiões interiores do país.
3: Olha, recentemente se falou muito daquele aparecimento de um urso em Montezinho, no Parque Natural do Montezinho, perto de Bragança. Aí está uma espécie que pode ganhar com a desertificação do interior. É uma espécie que precisa de amplas áreas semi-naturais. Não digo naturais porque áreas naturais na Europa não existem. São todas transformadas pelo homem há muitos séculos. Mas que precisa de bastas áreas seminaturais não povoadas. Pode ganhar com isso. Ganha o lobo. Ganham, em geral, os mamíferos maiores. Os Que precisam de mais espaço ganham com a desertificação do interior. Podem ganhar as aves de rapina florestais, os açores, os gaviões, mas essencialmente ganham os grandes mamíferos. O urso extinguiu-se em Portugal, provavelmente por causa da perseguição, na medida em curso, competia também com os pastores, competia com os apicultores, porque atacava as colmeias, aliás. Ainda hoje existem na zona dos Jarezes e não só uns muros para proteger as colmeias. Não é? Portanto, é uma espécie que provavelmente desapareceu por causa disso. Outras desapareceram pela perseguição para a carne. O caso dos viados, o caso dos, da cabra brava, tal, era a perseguição para a carne. Hoje há medidas de segurança dos rebanhos muito maiores. Há muito mais rebanhos estabulados, portanto, em estábulo e não, e não à solta nas serras, em liberdade, portanto há menos conflito.
2: Uma das grandes dificuldades que a biologia da conservação tem, a conservação das espécies, é nós sabermos qual é o valor de uma espécie.
1: Paulo Célio Alves, investigador em genética ambiental da Universidade do Porto.
2: Acho que nenhum de nós sabe dizer qual é o valor de uma espécie Conseguimos dizer o valor de praticamente tudo De uma obra de arte, de um edifício Valor monetário De um valor monetário Mas o problema é que muitas vezes Isso, isso depois está associado ao investimento Que se acha que se deve fazer na conservação Porque se aquela espécie não tem o um valor Qual é o valor que eu vou dar para a sua monitorização? Há coisas que não têm valor mas, por outro lado, há uma nossa responsabilidade. É a responsabilidade da geração atual de preservar as espécies para as gerações futuras. Mas deixe-me só dar um exemplo que talvez permita às pessoas perceberem. Toda a gente, hoje em dia, a maior parte das pessoas têm cães. Tem animais domésticos, mas em particular os cães. E acho que era impensável uh, viver no mundo sem estes animais domésticos, o tal uh, maior amigo do homem. Se nós pensarmos de onde é que surgiram os cães, os cães surgiram, foram domesticados de uma espécie selvagem que ainda hoje existe, que é o lobo. O que é que seria do mundo se, antes da domesticação do cão através da espécie selvagem lobo, naquela altura os humanos já tivessem extinguido o lobo. Portanto, não havia lobo, logo não havia cão. Conseguimos imaginar um mundo assim? Hoje em dia tudo, volta, tudo roda à volta de uma economia. Como a biologia da conservação é movida, é mais por um interesse genuíno de sustentabilidade que não envolve essa parte económica. Eu não sei por exemplo que valor é que tem o lobo. Quer dizer, que valor é que tem o lobo. É lógico que a gente pode quantificar, mas além desta quantificação do lobo, há toda esta questão que é do património, que é de um património natural que existiu, foi criado já há milhões de anos, mantém-se aqui, eu acho que aqui a nossa obrigação é simplesmente de o preservar.
3: Acontece que a proteção em Portugal, a proteção das áreas naturais e outras, outras proteções, residem apenas no Diário da República. Não saem das páginas do Diário da República. Não saem como? Cria-se um decreto a dizer que Montezinho é parque natural, Longereza é parque nacional... E depois, na prática, não há gestão nenhuma do território. Margarassa, por exemplo, é a paisagem protegida. Uh, o Remiscal do Jerez, até é a Reserva da Biosfera, tem um estatuto supranacional. No entanto, não se passa nada. Ardeu, ardeu. Lá ficou.
1: O que é que se devia passar e não se passa?
3: Olha, devia-se passar, por exemplo, se o Remiscal ardeu, a replantação imediata, refazendo a floresta que existia. Uh, devia-se passar a vigilância que não existe, não é? para evitar, nomeadamente, a questão dos, dos incêndios e a questão também dessas matas. Um, um dos problemas é a pastorícia descontrolada, nomeadamente com vacas e bois nas serras que descontroladamente vão dar cabo das plantas.
1: É a própria atividade da população? É a própria atividade zonas, da população. Mas que não isso, tem um controle, é isso?
3: Não tem um ordenamento, porque tudo é compatível, não, é? não há aqui incompatibilidades. A pastorícia nas serras até é benéfica para uh, diminuir os matagais e evitar a propagação de incêndios. Tem que ser controlada. Não se pode ir pastar para uma zona que foi florestada uh, anteontem. Né? Claro, que falta o quê?
1: Orientação? Alguém Fal que Falta de
3: orientação. Falta de orientação. A tal
1: gestão que possa criar este equilíbrio? Sim, aí, então?
3: nomeadamente uma gestão de proximidade que as áreas protegidas não têm, as áreas protegidas são dirigidas à distância. São dirigidas a partir de Lisboa, muitas coisas que impedem a boa conservação das áreas protegidas.
1: Será que as novas ferramentas da genética ambiental podem ajudar a resolver problemas atuais da monitorização das espécies? Pelo menos nas zonas protegidas?
2: Sim, 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 sim sem dúvida. Embora haja aqui um desfazamento entre a aplicação destas novas tecnologias pela comunidade científica e académica e, digamos, os chamados praticantes da conservação, as pessoas que estão no terreno a fazer atividades de conservação.
1: Não há uma ligação entre as duas coisas? Entre quem estuda estas coisas e quem faz a gestão de zonas protegidas, por exemplo, ou de áreas mais sensíveis do território?
2: Há uma ligação muito pequena que deveria ser muito mais intensificada e apoiada. Infelizmente tem poucos recursos para fazer este trabalho de motorização e claro, quando estas, estas metodologias que na teoria são mais caras do que as mutações tradicionais causam logo um certo bloquear mas sim, têm sido aplicadas eu posso lhe dar vários exemplos um deles, que eu acho que é um dos mais emblemáticos várias já populações alcateias de, de, de lobo em Portugal e em Espanha de lobo ibérico estão a ser monitorizadas geneticamente com o ADN que se consegue extrair de uma fezes, de um excremento de lobo, nós conseguimos obter o seu perfil genético e também a história desse animal com as suas relações de parentesco ou dos sítios onde é que ele tem andado. Por exemplo, se ele está numa determinada alcateia-se, Conseguimos perceber se ele sempre tem estado naquela alcateia Ou se veio de uma alcateia vizinha
1: Como é que sabem isso? Porque há diferenças genéticas há entre diferenças as genéticas, populações
2: Porque cada indivíduo, isso é uma das maravilhas da genética Do ADN, ele consegue ser único para cada indivíduo Temos as ferramentas, mais ainda, neste momento posso dizer Que temos as pessoas já especializadas para o fazer Nós precisamos agora é de encontrar os meios para o colocar no terreno Falta uma estratégia em geral para a conservação Falta-nos levar a conservação a sério Há pouco tempo, há uma, uma ou duas semanas Vinha um relatório que foi altamente noticiado De um milhão de espécies que podem estar em extinção E nós continuamos ainda a ponderar Se vamos ou não fazer uma monitorização genética do lobo E nós, e nós só falamos do lobo Mas esquecemos de todas as outras espécies Este relatório que foi agora lançado Dizem que provavelmente 40% das espécies de anfíbios Em todo o mundo estão a extinguir-se Cerca de 30%, um terço dos mamíferos Todo o mundo estão a extinguir A interferência do homem nos ecossistemas é cada vez maior Havia ecossistemas que, de certa forma, pela sua imensidão Ainda não estavam tão explorados como, por exemplo, os oceanos. Neste momento, já mais de 66% do, dos oceanos já são explorados e têm, digamos, intensa intervenção humana. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto que podemos chegar mesmo a um limiar de, de ruptura. Somos uma praga.
1: Somos uma praga.
2: <risos> Sem Tem dúvida.
1: Mas estávamos a falar de, de levarmos a conservação a sério e eu queria perceber se, nomeadamente, naquelas zonas que estão identificadas e que nós temos identificadas como zonas de conservação específicas que têm alguma proteção ou deviam ter, entre aspas, do ponto de vista legal e da sua classificação, nessas zonas também a monitorização não acontece de forma sistemática, pelo menos nesses espaços?
2: Quer dizer, eu, eu, eu sou muito crítico relativamente a isso, porque, de facto, o que eu tenho observado é exatamente o contrário. Eu já trabalho em conservação, em biologia da conservação há, há 30 anos e posso lhe dizer que nunca tive tanta dificuldade em trabalhar nesta área como agora. Porquê? Eu comecei por fazer trabalhos de monitorização uh, na Serra da Estrela, no Parque Natural de Costa Vicentina, no Parque Natural do Val de Guadiana e hoje em dia essas áreas lutam por manter um quadro técnico e de vigilantes para manter os mínimos sem qualquer capacidade de atuação por questões de decisões administrativas, perderam uma direção. Não tem um diretor, não tem um interlocutor direto. Então quem é que toma conta destas zonas? São os chamados departamentos São os departamentos, são, são, são zonas mais alargadas Por exemplo, quem é o responsável Pelas diferentes áreas de, de parques De natureza e áreas protegidas no norte É um, um, um diretor de um departamento De toda a região norte Aquela ideia de nós irmos a um parque E sabermos com quem a gente vai falar Porque ia falar, por exemplo, com o diretor do parque A pessoa que estava a coordenar todo o trabalho Isso perdeu-se Provavelmente foi uma estratégia feita Com um, um sentido de optimização de recursos e de tornar as coisas mais eficientes A meu ver eu acho que foi foi um falhanço Foi um falhanço para a conservação Perdeu-se a
1: proximidade
2: da gestão Perdeu a proximidade exatamente da gestão Porque como é, é óbvio A mesma pessoa não pode estar Com o mesmo grau de preocupação E conhecimento Em cinco áreas ou, ou mais Áreas protegidas Portugal curiosamente tem um grande número de áreas Que são protegidas só que depois a proteção na realidade e a monitorização que é feita nessas áreas protegidas, ou que deveria ser feita nessas áreas protegidas, basicamente é inexistente. Uhum. Não se passa nada.
3: Quer dizer, a Barrinha de Mouriz, aqui ao nosso lado, é a rede de Natura 2000. No entanto, acaba de ser destruída pela Polis com a construção de um passadiços lá por cima que devassaram aquilo tudo. E não se passa nada, desde que é a Rede Natura 2000, o Estado não pergolou um prego por causa daquilo de ser Rede Natura 2000. Nem ao menos um, uma pobre de uma placa a dizer Rede Natura 2000 ou qualquer coisa do género. Não se passa nada. nada à beira é a mesma coisa. É a Rede Natura 2000, agora vão dragar canais, nomeadamente canais interiores, dragar para quê? Os canais principais, o canal de o canal de Ilha, etc., que tem navegação, percebe-se que seja dragado. Agora os canais interiores é que é? Bom, para promover a atividade turística com barquinhos que vão para os canais interiores assustar a fauna, prejudicar a fauna, etc. Portanto, não há gestão nenhuma dos hábitats da Rede Natura 2000 em Portugal, nem das áreas, nem das áreas protegidas.
2: Há casos excepcionários de, 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 de conservação que se consegue perceber que a conservação, com investimento e com dedicação, consegue ter resultados positivos. Curiosamente, um dos casos de maior sucesso de conservação de uma espécie está a decorrer em Portugal e em Espanha, que é a conservação do lince ibérico. É o caso de conservação com maior sucesso a nível mundial. Mas paralelamente a isso, há situações em que nada se tem-se feito. Eu vou-lhes dar aqui um exemplo que eu acho que muito interessante e de certa forma é antagónico. Nós temos dois felinos em Portugal. Temos o lince ibérico e temos o gato bravo. O lince ibérico toda a gente conhece e tem tido um grande sucesso. Mas o gato, chamado gato bravo, a espécie selvagem do nosso gato doméstico, pouco ou nada se sabe. Por
3: exemplo, os insetos. Eu, eu lembro-me de fazer uma viagem, não há muitos anos, do Porto a Lisboa ou do Porto ao Algarve e ter que parar a meio da viagem para limpar o para-brisas dos insetos que se, eu, desculpa a expressão, se eu esborrachando no para-brisas. Hoje vou daqui ao Algarve não tenho que limpar o para-brisas. Não há insetos. Não existem insetos. Portanto, os mais emblemáticos, as pessoas olham para eles. Toda a gente se preocupa muito com o panda e com essas coisas. Mas é preciso pensar nos menos emblemáticos e que são a sustentação de todo o resto,
2: nomeadamente os insetos. Parem, por favor, um minuto e pensem. O que é que seria o um mundo sem insetos? Não havia mundo, porque nós precisamos de polinizadores, porque senão nós não temos as nossas árvores de fruto, não temos as nossas flores, sem flores não existem uh, os insetivos portanto, deixa de para tudo. Não é? Será que é difícil promover a diversidade no nosso jardim para ter uh, polinizadores? Não é. Como em tudo, sabendo que há pessoas que estão a, a, a investigar e a trabalhar na área de biologia de conservação, Deixamos para eles esse ônus de eles estão a fazer o trabalho, estão a fazer conservação. Há parques, há áreas protegidas que devem estar a proteger as espécies, portanto, e estamos a deixar que alguém faça esse trabalho da conservação. Isto não é necessariamente assim. Uh, nós todos podemos fazer conservação. Por exemplo, para ajudar a conservação dos anfíbios, pode bastar fazer uns pequenos lagos Será que em algumas pessoas Nos seus jardins poderão fazer charcas Eu creio que há um grande número de pessoas Que podem fazer uma charca Fazer uma charca é uma coisa tão simples tão simples, E vamos ter já aí Um, um, um certo conjunto de anfíbios E arranjar um habitat para, 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 para esses mesmos anfíbios Eu gosto muito de fazer jardinagem É lógico que há aquela tendência De querer de que um bom jardim É um jardim que tem relva verde Totalmente homogénea e muito limpinho sem folhas, sem pedras ora bem, tudo isso é o, o que é pior para as espécies o que as espécies precisam é de diversidade precisamos de um jardim mas tem que ter diferentes plantas colocarem umas pedras por causa das lagartixas que até uh, uh, gostam-se de esconder e isso são todas as pequenas ações que está nas nossas mãos nós podemos fazer isso é tão fácil de fazer estas pequenas ações de conservação Fizeram este programa. Joana Pereira.
0: Vai sozinha. Vou sozinha. Assim sim. como foi para a África do Sul. Sim, sim. É uma aventureira. Sim, sim. A minha vida tem que ter aventura, senão <risos> não vale a pena.
1: E vai sem receios? <risos>
0: hum, tenho alguns receios, mas, mas vou entusiasmadíssima e cheio de vontade de começar a trabalhar e de conhecer aquele sítio maravilhoso que deve ser Moçambique.
2: Paulo Célio Alves, as nossas crianças conhecem melhor e até sabem os nomes científicos das espécies extintas como os dinossauros mas poucas crianças conhecem a nossa fauna e de facto se calhar a conservação deveria começar por aí Nuno Gomes Oliveira
3: A conservação da natureza em Portugal já teve melhores dias, nos anos 80 anos 90, a conservação da natureza teve muito mais protagonismo foi muito encarada com muito mais seriedade pelos poderes públicos e foi perdendo esse protagonismo em favor de outras questões ditas de ambiente e que para mim não são ambiente como por exemplo a reciclagem não, não é ambiente é bom senso
2: Francisco Alves fez o apoio à produção Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio Eduardo Maio realizou e apresentou mostrem e ensinem falem sobre as espécies que existem cá porque uma coisa é certa nós só conseguimos conservar Aquilo que conhecemos. O ponto de partida está em podcasts e na plataforma online RTP Play.